0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天为大家分享的是阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》下半部分第三章：政治。从政治角度谈现代身份焦虑。除了在发家致富和身怀美德之间建立起相互关系以外，关于成功生活的现代理想，同时还在赚钱和幸福之间建立了另外的一种联系。这一观点进而建立在三个方面的认识上：其一，要指出能够使我们幸福的东西，并不是一件超乎寻常的难事。我们的身体知道他们需要什么样的东西才能保持健康，因此，当他们缺钙时，就会让我们喜欢吃熏鱼，而当他们血糖低的时候，则会使我们喜欢吃桃子。同样，这一理论认为，我们完全可以依赖我们的智力来确定，在生活中追求何种目标才能使我们兴旺发达。继而，这些业已确定的追求目标，自然而然会促使我们从事一定的职业或者执行一定的计划。其二。现代文明所提供的范围巨大的工作种类和消费产品，并不是一种华而不实、令人疲惫不堪、只能激起无穷的欲望与我们的幸福毫不相干的表面现象。相反，这些工作和产品能够满足我们的一些最重要的需求。其三，我们所支配的金钱越多，我们所能够购买支付的产品和服务就会越多。从而产生幸福感的机会也会越大。很多人对此组观念提出了反对，其中最具有启发意义而且易于理解，应属让·雅克·卢梭和他的《论人类不平等的起源和基础》。卢梭在开篇之际就宣称：“不管我们认为自己在思想上多么独立。”我们实际上并不理解我们自己的需要，这是一个极为危险的现象。我们的灵魂很少直接说出自己需要具备什么才能够使自己满足，或者即使他们有时嘟弄些什么，他们的指令也往往建立在谬误的基础上，或者干脆自相矛盾。卢梭认为，我们不能把心灵比作身体。因为身体知道需要吸收、消化什么才能够保持自身的健康，而心灵则不然。心灵更像以下状态的身体：在它需要喝水的时候，大声的呼喝上酒；在它需要平躺在床上休息的时候，坚持继续跳舞。外界有各种声音在不停地告诉我们应该获取什么，然后我们才能得到满足。我们的思维。极易受到这些声音的左右。我们灵魂深处发出的一点点微弱的声音，将会淹没在这些外界的声音之中，而我们也会很容易的受到误导，从而使我们偏离了对我们生命中何者真正重要的谨慎而艰苦的求索。卢梭继续描绘了世界的历史，在他看来。世界历史并不是一个从野蛮状态向欧洲的大工厂和大城市发展的过程，而是一种历史的倒退。以前，我们处于一种显然生活简单，但能够追求自己真正需求的特权状态；而处在现在的生活状态之中，我们则艳羡那些与我们自己个性毫无关联的生活方式。科技落后的史前社会，就是卢梭所谓的自然状态。男人和女人都生活在森林之中，他们从未进过商店，也从未读过报纸。但这位哲学家认为，这种状态下的人们能够更容易理解自己，更易于追求幸福人生所真正需要的东西：对家庭的热爱，对自然的崇敬，对宇宙美的敬畏。对他人的好奇，以及对音乐和简单娱乐方式的喜爱，这是现代商业文明强使我们从这种状态下脱离出来，让我们在一个富裕的社会里忍受嫉妒、渴望和痛苦的煎熬。对某些人而言，卢梭的观点仅仅是一个荒诞的浪漫故事，是一个被现代社会所激怒的田园派作家所做的奇思妙想。并据此认为卢梭的观点毫无价值可言。这些人应该明白一个事实： 1 8世纪的人们相信卢梭的观点，部分的因为，在他们眼前就有一个活脱脱的例子可以证明卢梭的思想，就是北美土著人的命运。16世纪对印第安社会的报道认为，印第安社会虽然在物质上非常简陋。但在精神上却足以自乐。部落很小，成员之间关系紧密，讲求众生平等，笃信宗教，兴起娱乐，崇尚武力。就物质经济而言，印第安人自然非常落后。他们以水果和野生动物为食，以帐篷为家，几乎没有什么财产。年复一年，他们都穿着同样的兽皮和鞋子。即使酋长本人的所有财产，也不过就是一只长矛和几个陶罐。然而，他们在简单的生活中获得了极高的满足感。然而，在第一批欧洲人到达美洲的短短几十年间，通过了欧洲的工业社会的科技和奢侈品的相接触，印第安社会的身份体系发生了急剧的变化。社会重视的东西不再是一个人的智慧和理解自然的能力，而是对武器、珠宝和酒的占有。现在，印第安人渴望得到的是银耳环、铜手镯、锡戒指、用彩色装饰玻璃制作的项链、冰镐、枪支、酒类、水壶、珠子、锄头和镜子。这些新的爱好并非凭空产生。欧洲商人蓄意地培养印第安人的种种欲望，从而使他们为了满足这些欲望，去捕猎大量欧洲市场所需要的动物皮毛。英国博物学家约翰·巴尼斯特牧师记载道：“到1690年为止，欧洲商人已经成功地诱使哈德孙湾的印第安人需要那些他们以前从来不需要的东西，因为他们。”此前从来没有拥有过它们，但贸易使这些东西成为必需品。二十年以后，旅行家罗伯特·贝弗里做了这样的观察：欧洲人把奢侈品引入了印第安人中，从而使他们的需求倍增。他们现在渴望得到他们以前从来都没有梦想过的成千上万的东西。颇为不幸的是。这些成千上万的东西，不管多么令人梦寐以求，似乎并没有使印第安人生活的更加幸福。很显然，他们比以前更加辛苦。在1739年至1759年之间，切罗基部落 2,000 名战士大约猎杀了125万头鹿，以满足欧洲的需求。在同一时期，圣劳伦斯河北岸的蒙塔格尼印第安人向位于塔杜萨克的法国和英国商人每年出售皮毛 12,000 至 15,000 件之多，但幸福并没有随着交易水平的发展而提高，自杀率和酗酒现象开始上升，社区内部分裂成不同的团体，每个团体就如何分配那些来自欧洲的产品而争论不休。部落酋长根本不需要卢梭的理论来理解发生了什么。即使如此，他们都非常同意他的观点，在印第安人内部产生了摆脱欧洲奢侈品的呼声。18世纪60年代，在宾夕法尼亚州的西部、特拉华地区和俄亥俄,俄峡谷地区的印第安人试图恢复先人的生活方式，而且出现了一些预言。说，如果人们不能从贸易的依赖中解脱出来，那么他们的部落就会面临灭绝的危险。但这一切为时已晚。印第安人在心理构成上同其他民族并无二致，他们轻易地为现代文明创造的小小物件所吸引，从而拒绝听从那些平和冲淡的声音。这些声音讲述平平淡淡的部落生活的乐趣和傍晚时分空旷峡谷的美丽景色。面对那些同情美洲印第安人的人和任何一个可能会抱怨发达的经济具有危害性的人，商业社会的维护者通常会回答针对经济危害性的责难。没有任何人强迫印第安人购买那些彩色的玻璃制作的项链、冰镐。枪支、水壶、珠子、锄头和镜子，没有任何人阻止他们生活在帐篷里面，也没有任何人强迫他们渴望拥有带院子和酒窖的木质房屋。印第安人自己放弃了一个安静而简单的生活，这一点很可能可以证明他们以前的生活并不像人们所想象的那样惬意。这种辩护方式与现代广告代理商和报纸编辑经常使用的维护方式是一样的。他们也认为，他们不应该为以下的情况负责：即鼓励人们过分的关注名人的生活情况、过分关注流行趋势的变化，以及过分的关注对一些新产品的拥有。他们认为，各种媒体仅仅将这些题目相关的信息展示出来。这样，感兴趣的人就可以从中获益。同时，他们还暗示，在看到这些信息之后，会有更多的人自发地帮助弱者，反省自己的灵魂，去阅读爱德华·吉本的《罗马帝王衰亡史》，或者对自己大限之前所仅剩的一点短短的时光进行思考。这些人的反应，可以说明为什么卢梭特别强调。人们在认识何者重要时的困难，以及受他人言论左右的倾向。他人总会向别人提出建议。如果想要幸福，那么他的注意力应该放在什么事情上，以及应该注重何种价值？他人的这些言论会严重的影响一个人，特别是当这些观点伴随着报纸的权威或者广告的美妙画面之时。尽管卢梭的观点令人气馁，但却不乏深意。广告代理商和报纸编辑自己首先站出来贬低他们行业的影响力，这倒不无讽刺意味。他们坚持认为，人民大众具有足够的独立思维能力，因此不会过分地受到他们自己展示给世界的故事的影响。也不会长期陷入他们自己精心设计的广告牌的诱惑而难以自拔。但不幸的是，他们过于谦虚了。我们可以通过以下的一组数据来很好的证明这些人的不坦诚。这组数据表明了那些曾经一度仅仅是一种可有可无的东西，在经过足够的刺激之后，很快就变成了一种似乎不可或缺的东西。对消费社会的批判，不仅针对产品的缺点和不足，而且也许更公允的针对由于产品的宣传手段而导致我们扭曲变形的需求。由于我们既不了解这些产品的真实用途，也不了解我们自己真正的需求，所以这些产品从表面上看来显得必不可少，显得能够为我们的生活带来莫大的幸福。就好比是。漂亮的山羊绒外套、毛衣，或者公路上夜间驱车时的汽车仪表盘那样，一个汽车广告，比方说会非常小心谨慎地避免提及我们心里的某些方面，或者拥有汽车的全部过程，因为知道了这些，可以破坏或者至少降低我们因将要拥有一辆漂亮汽车而具有的快乐。广告绝对不会提及一件事，那就是一旦我们拥有了某个东西，用不了多久，我们就会停止喜欢它。要想停止注意某些事物，最快的方式就是将它购买到手。就如同想要停止欣赏某个人，最快的方式可能就是与其结婚一样。受各种观念的蛊惑，我们相信取得某种成就。或者购买某种商品，就可以保证我们长期享受满足感。外界观点总是引导我们，让我们想象自己攀登幸福崖上最陡峭的一边，一旦爬上去，就可以到达一个广阔的高台，在其上，我们可以一直享受幸福生活，从来不会有人告知我们，一旦到达顶点，我们又会被换回谷底。重新处于焦虑和欲望的洼地中，生活就是用一种焦虑替代另外一种焦虑，用一种欲望代替另外一种欲望的过程。这样说，并非要我们永远都不要努力克服焦虑，或者不要努力去满足某种欲望，而是要求我们在努力追求的过程中，要明白一个道理。我们的任何一个目标向我们提供的一劳永逸的保证，按照目标本身的意思是不可能实现的。购买的汽车就如同任何一件我们已经拥有的美妙事物一样，很快就会消失在我们生活的物质背景之中，从此很难再被人注意到。直到有个晚上，有个窃贼做了一件具有自相矛盾的。双重含义的事，那就是砸破了车窗玻璃，偷走了收音机，或者同时用一堆碎玻璃提醒我们，我们应该感谢生活为我们提供了这么多美好的东西。广告很少提及，所有的物质产品与感情事件的巨大能量相比，在影响我们的幸福水平方面，具有极为有限的能力。任何设计最为高雅、制作最为精良的汽车，并不能为我们带来丝毫人际关系所能够带来的满足感。如同在家庭争吵或遭人遗弃之后，它不会使我们产生任何的欣慰的感受。在此时此刻，我们甚至都会憎恨汽车毫无感情的优质功效、显示屏一丝不苟的滴答声，以及车载电脑有条不紊的计算。我们同样能够很容易的误解特定职业的魅力，因为这些工作需要付出的代价往往被人剪辑掉了，而只是剩下了那些人们无法抗拒的优点。我们总是在阅读结果，而不是整个过程。一旦我们停止嫉妒他人，我们就会极端痛苦的发现，我们居然花了我们生命中那么多的时间来羡慕那些错误的东西。现代上层身份理想的反对者认为，现代上层身份理想的最大过错在于严重的歪曲了生活中何者最重要的问题，以及把物质积累过程抬高到人生最高成就的水平。然而，在一个更加真实的、更加全面的对我们自己的概念之中，物质积累充其量只是决定我们生活方向的众多因素之一而已。对生活中何者最重要的歪曲，极大的激怒了约翰·罗斯金。他批判十九世纪的英国人，在世界历史上曾经出现过的对财富最着迷的民族。无论在何时何地，他写道：“英国人从未放弃过对两个问题的关注：他拥有什么，以及他来自哪个阶层。”他们为自己。没有足够的财富而深感耻辱，为他人拥有财富而身怀嫉妒。但罗斯金自己忏悔了一番，他话锋一转，完全出乎意料地说，他自己也为变得富有而发狂。他坦诚，关于财富的想法从早餐到晚饭一直萦绕在他的心头。然而，他只是利用“财富”一词的模糊性，讽刺性的玩弄字眼罢了。他借此来强有力的说明，他的同胞们已经过远的偏离了美德。因为字典告诉我们，财富并不仅仅指大量的金钱，在历史上，金钱甚至都算不上财富的首要组成部分。财富内涵极为丰富，可以指从蝴蝶到书本再到微笑的所有东西。罗斯金喜欢财富。他甚至为财富而心醉神迷，然而，在他心目中的财富属于独特的类型。他希望能够拥有友好、好奇、敏感、谦逊、虔诚和智慧等方面变得很富有。这些素质，他简单的冠以为“生活”。在给那后来的一书中，他因此请求我们放弃日常把财富等同于金钱的观念。采取以生活为基础的思维观点。根据这种观点，世界上最富有的人将不再理所当然的是当地的商人或者地主，而是那些在凝视夜晚星空时深深感到惊奇的人，和那些能够理解和减轻他人痛苦的人。除却生活，别无财富。他吟诵道：“而生活饱含着他全部的爱的能力，快乐的能力。”以及欣赏的能力。一个能够养育最大数量的高尚而幸福人群的国家是最富有的国家。一个能够把自己生活的价值发挥到极致，而且通过个人的努力或者通过自己拥有的财富，能够对他人施以最广泛的有利影响的人，将是最富有的人。好多普遍被认为很富有的人。极富有的程度，实际上还比不上他们保险柜的锁子。他们是那些天生的、永远都不可能变富有的人。罗斯金所讲述的是预言家如同孩童般简单明了的真理。只要人们没有对此狂笑不已，他们就开始听从这些道理了。在1906年，英国首次。有27个劳动党的下院议员进入国会。当人们问及哪本书在激励他们通过政治途径寻求社会公正方面发挥过最重要的作用时，其中有17个引用了罗斯金的《给那后来的一书》。13年之后，在罗斯金百年诞辰纪念会上，肖伯纳在演讲中认为。与罗斯金的作品相比，列宁的抨击与马克思的谴责显得有点像一个乡下牧师的陈词滥调。萧伯纳说道：“我一生中碰见过一些极端革命性的人，当我问他们是谁让你们走上革命性的道路，是马克思吗？他们中的相当一部分人都简单的说，不是马克思，是罗斯金。”罗斯金大概是对我们社会的现状进行批判的最彻底的人。罗斯金对当时社会上层人士的政治评论，以一句话开始，也同样以一句话结束：“你们是一群窃贼。”尽管他本人也属于这一阶层，在此一观点上，罗斯金并非孤独一人。1 9世纪还有其他一些人，要么用愤怒的声音。要么用悲观的声音表达了相同的批判性观点，他们认为金钱已经变成了决定一个人尊严的主要决定因素，已经成为判断一个成功人生的诸多美德的依据，而不仅仅是依据之一，或者是其中最重要的一个依据。人们习惯于把财富本身作为一个宝贵的目标来寻求。但从来没有哪个民族像当前的英国人那样视金钱如生命。马修·阿诺德在《文化与无政府状态》一书中感叹道：“历史上从来没有任何一个民族能够像当今十分之九的英国人那样坚信，我们的地位、名望和幸福生活完全取决于我们是否富有。”同七年前的罗斯金一样。阿诺德劝诫这一世界上第一个也是最发达的资本主义国家的公民们，要他们把财富仅仅视为获得幸福的众多手段之一。就阿诺德自己来看，幸福是一种内在的精神活动，其特征是人变得更加和蔼可亲，更加睿智通达，生活更加丰富，而对待他人则带有更多的同情。托马斯·卡雷尔完全支持罗斯金和阿诺德的观点，只不过他更加生气而已。在《麦达斯王》中，他问道：“英国日益繁荣的工业虽然创造了大量财富，但还没有使任何人发财致富。我们有奢侈豪华的物品供我们使用，但却忘记如何在这些物品之中生活。”好多人吃的是珍馐美味，喝的是名酒，但他们的心目中，这是不是就是使他们更幸福了呢？难道他们就更善良、更漂亮、更健壮、更勇敢了吗？难道他们真的就像他们自己所说的更幸福了吗？他们是否以满意的心态看待这个上帝创造的地球上的更多的事物和他人呢？或者？是否有更多的事物和他人以满意的心态来看待他们，并非如此。我们已经彻底的忘记了，在任何地方，现金交易并不是人际间的唯一关系。卡莱尔并没有对现代企业的优越性视而不见，他甚至为会计学的一些工作方法所折服。但如同阿诺德和罗斯金。以及在他之前或者之后好多批评家一样，他无法接受这样的生活方式，即他所称的拜金主义已经完全破坏了人们在上帝创造地球上追求幸福感和满足感的愿望。今天就为大家分享到这里，感谢您收听由阿兰·德伯顿所著的《身份的焦虑》下半部分第三章政治。下一节中，我们继续为大家分享第三章政治。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。